This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski, schön, dass Sie mit dabei sind. Die Zukunft unseres Wohlstands ist ungewisser denn je. Corona lässt viele Instrumente versagen, die bislang zumindest halbwegs für Sicherheit gesorgt haben. Gewinnprognosen zum Beispiel. Anleger flüchten sich zunehmend in noch vermeintlich sichere Häfen wie Gold. Und damit stieg der Goldpreis vergangenen Freitag auf ein neues Allzeithoch von über 1900 US-Dollar pro Feinunze. Gleichzeitig rallyen die Aktien. Damit bestätigt die Gegenwart, was die Geschichte in einigen Fällen auch schon gezeigt hat. Gold und Aktien können sich durchaus in die gleiche Richtung bewegen. Gold profitiert von Unsicherheit, Aktien von Gier. Über diese Korrelation spreche ich mit Michael Wittmer. Er ist Chef Metallstratege bei der Bank of America. Er und sein Kollege Francisco Blanche haben für Aufsehen gesorgt mit einem Papier, wonach der Goldpreis in 18 Monaten auf 3.000 Dollar für eine Unze steigen soll. Wittmer ist gebürtiger Deutscher, wir müssen also dieses Mal nicht ins Englische wechseln. Zum Schluss wieder ein ganz aktueller Blick auf mein New York. Nachdem Governor Andrew Cuomo die New Yorker zuletzt noch gelobt hat für ihre Disziplin während des Lockdowns, folgen nun harsche Worte. I'm telling you it has to stop. And I'm telling you in plain New York speak as a born and bred New Yorker. It's stupid what you're doing. It is stupid. Was genau Cuomo so dumm findet und was aufhören muss, das hören Sie am Ende dieses Podcasts. Der in US-Dollar notierte Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht. Von den kleinsten Privatanlegern bis zu den größten Finanzinstituten, sie alle setzen auf steigende Goldpreise. Auch die Zentralbanken sind im Goldrausch. Laut einer Mitte Mai veröffentlichten Studie planen 20% der Zentralbanken, ihre Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten zu erhöhen, verglichen mit nur 8% in 2019. Die Zentralbanken Russlands und Chinas haben aufgehört, US-Staatsanleihen zu kaufen und horten stattdessen, genau, Gold. Noch scheint immer noch Luft nach oben, auch bei institutionellen Investoren. Der Fondsmanager Ronald Peter Stöferle vom Liechtensteiner Vermögensverwalter Incrementum dazu. We shouldn't forget central banks do hold 19% of their reserves in gold. At the moment when it comes to institutional investors or investment big players in the institutional side, at the moment the allocation in gold is 0.5%. So it's ridiculous. If we go to the numbers of 2011, it was up 1.1%. Uh, so we can easily go there. But from my point of view, it's obvious that all roads lead to gold. And this paradigm shift that we've seen over the last couple of weeks is something that gold has already showed us over the last couple of quarters. Gold gilt bei Unsicherheiten traditionell als sicherer Hafen, da es weniger volatil ist als andere Anlagen. Das Gold kletterte, als die Pandemie im März so richtig Fahrt aufnahm und die Aktienmärkte fielen, macht also Sinn. Dazu nochmal Fondsmanager Stöferle mit einem besonders schönen Vergleich. Gold ist der Franz Beckenbauer of your portfolio. So 
offense wins games, but defense wins championships. And if you had an allocation in gold over the last couple of weeks, it perfectly stabilized your portfolio. Außerdem wird Gold als Schutz vor Inflation gesehen, da der Preis für jede Unze Gold in Dollar steigt, wenn die Inflation steigt und den Wert des Dollars untergräbt. Dollar und Gold bewegen sich also in entgegengesetzte Richtungen. Die Rendite von Gold war selten so hoch wie in stark inflationärem Umfeld. Die 70er Jahre waren rund um den Globus von zweistelliger Inflation geprägt. Weit entfernt also von den knapp 2% die Rate, die Notenbanken als gesund betrachten. Gold startete damals mit 35 US-Dollar pro Unze in das Jahrzehnt. Ende der 70er Jahre lag der Preis bei 850 Dollar, also fast 25 Mal so hoch. Zurück ins Heute. Die Pandemie kostet Arbeitsplätze, Gewinne und Wohlstand. Indikatoren für Inflation wie der CPI, der Konsumentenpreisindex, fallen seit Februar. Die Inflation steht in den USA bei gerade mal 0,6 Prozent. Die Antwort der Notenbanken, Inflation fördern, um eben an die 2 Prozent heranzukommen durch niedrige Zinssätze und geldpolitische Anreize. Sie druckt Geld, um damit Anleihen zu kaufen. Hören wir dazu George Milling Stanley, Vizepräsident und Chefstratege für Goldfragen bei State Street Global Advisors, der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt. Das war vergangenen Winter, also noch vor Corona, und da hat er erklärt, wann Gold an Bedeutung gewinnen kann. It's so many different things. Yes, it's a very good inflation hedge. We don't have a lot of inflation right now, so there's very little evidence of that. But if we do get inflation, then you'll see that it operates well as a hedge. That's what history proves. But it is also offering some protection against the unexpected in general, whether that's you know macroeconomic or whether it's geopolitical. You've also seen that people are nervous. They're nervous politically. They're nervous mm -hmm. macroeconomically. Die Nervosität ist seitdem nur noch gestiegen und mit ihr der Goldpreis. Doch es gab schon immer Kritik an dem Edelmetall als Wertanlage. Der Gründer des weltweit zweitgrößten Vermögensverwalter Vanguard, der inzwischen verstorbene Jack Bogle, wurde 2011 auf CNN gefragt, ob er Gold für ein gutes Investment halte. Well, I think no. And the reason I say no is, gold is not an investment at all. Gold, to go back to where we started, Poppy, is a speculation. It has absolutely no underlying intrinsic value. You know, bonds are ultimately supported by interest coupons. Stocks are supported by dividend yields and earnings growth. And gold is supported by, well, the ability to think somebody else is going to take it off your hands for more than you paid for it. Wenn man in unsicheren Zeiten Geld aus risikoreichen Investments in risikoärmere umschichtet, müsste das heißen, dass Goldpreise und Aktienkurse sich entgegengesetzt bewegen. Ähnlich wie Bondpreise und Aktienkurse. Die Gegenwart mit steigenden Aktienkursen und anziehendem Goldpreis zeigt aber, dass das nicht immer der Fall ist. Noch einmal Investmentstratege Milling Stanley. What we've seen is that when stocks go up, gold can go up, down or sideways. It's done all three at different points in the cycle. But every time equities have turned down, gold has gone up. That's the relationship to watch, because that's what people with portfolios want. They want that protection. 
Es gab tatsächlich viele Zeiträume, in denen Goldpreise und Aktienmärkte sich erholten, wie in den Jahren zwischen 2002 und 2007. Aber es gab ebenfalls Zeiten, in denen Gold gemeinsam mit dem Aktienmarkt stürzte, wie beispielsweise 2008. In der bis damals tiefsten Deflation seit der Weltwirtschaftskrise hätten Anleger den Schutz durch Gold am ehesten gebrauchen können. Das macht es letztendlich so schwierig, eine verlässliche Vorhersage zu treffen. Einige sehr angesehene Experten meinen, dass der Goldrausch noch weitergeht. Zum Beispiel Bank of Americas Michael Wittmer in London. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Wittmer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Die Bank of America sieht ja den Goldpreis bei 3.000 Dollar innerhalb von 18 Monaten. Das ist immer noch ziemlich viel von jetzt aus gesehen, von dem Preis gerade. Wenn wir über diesen Aufstieg reden, welche Stolpersteine kommen da noch? Stichwort starker Dollar zum Beispiel. Also wie geht es auf diese 3.000 Dollar hoch? Im Grunde genommen waren wir schon seit 2018 bullish gold und fallende Zinssätze oder fallende Realzinsen sind generell der wichtigste bullische Treiber für die Goldpreise. Und momentan ist es eben so, dass wir das Umfeld, das wir 2018 schon hatten, so in den letzten zwei Jahren, eben nochmal beschleunigt haben. Das heißt, wir sind momentan makroökonomisch so aufgestellt, dass Regierungen praktisch gezwungen worden sind, große Fiskalpakete aufzulegen. Und die Zentralbanken sind im Wesentlichen dazu relegiert, dass die Märkte nicht außer Rand und Band geraten. Und im Wesentlichen auch, dass die Zinssätze einfach niedrig bleiben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Inflation irgendwann ganz langsam ansteigen. Weit weg von Hyperinflation, aber ganz langsam steigt sie dann an. Und das in einem Zeitpunkt, wo die Zentralbank immer noch ihre Nominalzinsen niedrig halten muss. Das heißt, vom Realzinssatz her ist das relativ unterstützend für den Goldpreis. Das ist ein ganz neues makroökonomisches Umfeld. Und da sagen wir, haben wir halt einfach gedacht, dass es in so einem Umfeld doch Sinn machen könnte, ein hartes Asset wie Gold im Portfolio zu haben. Und die Zuflüsse, die wir momentan von den Investoren sehen, scheinen auch darin hinzudeuten, dass da noch relativ viel Interesse besteht, Gold mit ins Portfolio zu übernehmen. Wie wichtig sind denn die Notenbanken als Nachfrager von Gold? Sie halten einen Teil ihrer Reserven in Gold. Was für einen Einfluss hat das auf den Goldpreis? Wie wichtig ist das? Das ist äh, schon auch wichtig. Es sind weniger die Zentralbanken in den entwickelten Ländern als mehr die Zentralbanken in den Schwellenländern. Und wir haben seit 2009 gesehen, dass Zentralbanken Nettozukäufer waren. Und es gab da ganz verschiedene Motive. Russland beispielsweise hat versucht, den Dollaranteil in den Währungsreserven zu reduzieren. Da waren teilweise geopolitische Faktoren mit ausschlaggebend. In vielen anderen äh, Ländern sehen wir, dass Zentralbanken tatsächlich den Wert Gold als sicheres Asset sehen. Zu einem Zeitpunkt, wo die Geldmengen stark ausgeweitet werden in verschiedenen Ländern. Es gibt verschiedene Umfragen jetzt. Es scheint alles darauf hinzudeuten, dass weitere Goldzukäufe wahrscheinlich sind. Welche Rolle spielt Gold tatsächlich als der sichere Hafen, in unsicheren Zeiten, da gab es ja auch viel gegenteilige Meinung zu, äh, ob das eben wirklich so ist oder ob es am Ende Spekulation ist. Wir schauen uns immer an von der Perspektive von einem optimalen Portfolio. Und generell, wenn man sich Portfolios anschaut, wo Investoren ein paar Anleihen halten und ein bisschen noch in den Aktienmärkten investiert sind, dann kann man zeigen, dass generell ein Goldanteil 
um die vier bis fünf Prozent ein effizientes Portfolio bringt. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen äh, Risiko und Return ist bei so einem Goldanteil eben optimal. Momentan, wenn man sich anschaut, wie viel Gold von Investoren gehalten wird, relativ zu der Kapitulation von den globalen Aktienmärkten, sind das zum Ende vom letzten Jahr knapp unter 3% gewesen, 2,9%. Das heißt, von der Portfolioperspektive macht es Sinn, sich Gold zuzulegen und die Zukäufe, die man sehen könnte, auch effiziente Portfolios zu schaffen, wären signifikant, ja. signifikant genug, um den Goldpreis weiter nach oben zu treiben. Wann kann ich denn mein Portfolio ausbauen, weiter mit Gold, wenn der Preis eben auf die 3000 zugeht, äh, da muss ich ja eigentlich hoffen, dass er nochmal stolpert, damit ich, wenn ich jetzt nicht schon drin bin, dass ich eben noch rein kann. Ja, das ist immer das Schwierige. Momentan die Frage, die ich mir als Investor stellen würde, ist, ob das Umfeld sich schon so verändert hat, dass der Goldpreis eher nicht weiter ansteigt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Umfeld sich jetzt in den nächsten 18 Monaten nicht unbedingt so verändert, dass Gold den Anreiz als Asset verliert. Ich denke, dass das Potenzial nach oben immer noch weiter besteht. Jetzt haben wir gerade schon über das diversifizierte Portfolio geredet, über die Aktienmärkte. Und die Logik hinter Gold klingt irgendwie immer so schön einfach. Also ich investiere in Gold, um mich vor Inflation zu schützen und äh, um mein Aktienportfolio auszugleichen. Denn wenn das fällt, dann steigt Gold ja. Nur das stimmt eben nicht immer so, wenn man sich die Geschichte mal anguckt. Warum nicht? Also wie ist der Zusammenhang zwischen Gold und Aktien und warum ist es eben nicht immer so? Ja, wir haben das jetzt dieses Jahr auch schon gesehen. Das heißt, zu den Tagen, als wir dann tatsächlich Korrekturen von 10% an den Aktienmärkten gesehen haben, ist der Goldpreis dann auch stark nach unten gegangen. Und das ist halt dann teilweise der... Nachteil, wenn Investoren Gold im Wesentlichen als Hedge im Portfolio haben. Wenn das Kernportfolio ein bisschen unter Druck gerät, kann es manchmal dazu kommen, dass Nebenpositionen wie Gold in vielen, Invest äh, in vielen Investorenportfolios dann einfach dazu genutzt werden, um Verluste zu decken. Das heißt, wir haben dann tatsächlich gesehen, dass die Korrekturen an den Aktienmärkten dann über teilweise forcierte Verkäufe von Gold dann auch den Goldpreis nach unten gebracht haben. Äh, wo liegen denn die nächsten technischen Level, wo wir Ähnliches erwarten können im, im Grunde genommen? Also zwei Schritte nach vorne, ein wieder zurück. Wird das nicht immer wahrscheinlicher, je höher wir im Preis gehen? Ja, das ist, äh, das ist so im Wesentlichen die Realität, würde ich sagen. Das heißt, das nächste äh, Schlüsselniveau ist das Hoch, das wir jetzt äh, in den letzten Jahren gesehen haben, das Sie vorher schon angesprochen haben. Generell ist es im Goldmarkt aber auch wichtig, dass es Impulse gibt für Investoren, sich vermehrt Gold zuzulegen. Und was wir beispielsweise jetzt in den letzten Wochen hier und da gesehen haben, ist, als die Lockdowns ein bisschen zurückgefahren worden sind und die Aktienmärkte dann wieder angesprungen sind, das ist generell ein Umfeld, wo Gold kurzfristig zumindest wieder in Vergessenheit geraten kann. Und ein weiterer Anreiz wird dann meiner Meinung nach tatsächlich sein, wenn wir sehen, dass die Inflation tatsächlich langsam ansteigt und dann vermehrt Augenmerk darauf hingerichtet wird, unter Umständen, wie erfolgreich unter Umständen die Fiskalpakete waren 
und äh, wie die Fiskalpolitik in den nächsten Jahren dann unter Umständen gemanagt wird. Und dann wird dann irgendwann auch die Frage in den Raum gestellt, ob die Bewertung von den Aktienmärkten unter Umständen und auch den Kreditmärkten vollkommen gerechtfertigt ist. Das heißt, es gibt immer die Schlüsselniveaus, die wichtig sind, aber was mindestens genauso wichtig sind meiner Meinung nach auf dem Goldmarkt ist, dass es weiterhin Anreize gibt, neue Anreize, um neue Investoren in den Goldmarkt anzulocken. Wenn man bullisch ist, was Gold betrifft, ist das dann im Grunde genommen ein Misstrauensvotum für die Weltwirtschaft und für die Erholung nach Corona? Ich glaube, es ist ein Misstrauensvotum gegenüber den Zentralbanken im Wesentlichen. Ja. Und es ist nicht unbedingt ein Misstrauensvotum gegenüber den Regierungen, aber es ist im Wesentlichen, dass die Märkte realisieren, dass wir im Wesentlichen relativ geringeres potenzielles Wirtschaftswachstum haben und die Regierung sich stark dagegen lehnen mit hohen Fiskaldefiziten und ansteigender Staatsverschuldung, selbst wenn wir jetzt aus der Pandemie rauskommen und die Wirtschaft wächst, ist es relativ unwahrscheinlich, dass eins von den entwickelten Ländern dann um ein Wirtschaftswachstum 5, 5, 6 oder 7 Prozent hat. Das heißt, wir müssen dann eine höhere Verschuldung mit niedrigem Wirtschaftswachstum managen und das in einem Umfeld, wo beispielsweise in Europa die Demografie nicht unbedingt hilft, in Japan die Demografie nicht unbedingt hilft. Das heißt, das Wirtschaftswachstum wird ohnehin niedriger sein. Und in China schaut es dann irgendwann auch ähnlicher aus. Das heißt, und das genau das Umfeld dann im Wesentlichen, denke ich, das Gold dann interessant macht. Mhm. Reagieren andere Metalle denn genauso deutlich? Das ist das Interessante momentan. Das heißt, die Wirtschaftspolitik, die wir momentan sehen, ist an sich expansiv. Aber das wirklich Interessante für die Rohstoffmärkte ist auch, dass die Wirtschaftspolitik in Europa jetzt schon eher daraufhin bedacht ist, ein bisschen umweltfreundlicher zu sein. Da wird dann über Elektroautos gesprochen, über Renewables wird gesprochen. Und das macht wirklich was aus, weil die grünen Energien alle metallintensiv sind. Silber ist in den Solarzellen beispielsweise drin. Das hat jetzt in den letzten Tagen schon im Silberpreis ein bisschen unterstützt. Kupfer ist in den Elektroautos drin, es ist in den Charging Points drin, es ist in den Renewables drin. Wenn man sich die Metalle anschaut momentan, das sind die Rohstoffe, die am besten für die nächsten 10, 15 Jahre fundamental aufgestellt sind. Deshalb haben wir auch teilweise die, die starken Rallyes gesehen in den Industrien und in den Edelmetallen außerhalb von Gold. How are you doing New York ist die letzte zu beantwortende Frage für heute. Dafür geht es erneut zu Governor Andrew Cuomo. Der ist diesmal stinksauer gewesen auf seine New Yorker. Dabei war er noch so stolz vergangene Woche. Aber während die Infektionszahlen zurückgingen, sind jetzt vor allem die jungen New Yorker übermütig. Menschenmassen stehen vor Bars und Restaurants ohne Masken, ohne Abstand. Und wir reden hier nicht von Einzelfällen, weshalb Como auch die Fassung verloren hat. Many of these congregations tend to be young people. And uh, young people as a general rule believe they're superheroes. I understand I was a young person once, just last week. Okay, maybe not last week. Uh, well, we can't get sick. First of all, that's not a fact. You can get sick. You can die in your 20s. People have. 
even if you live by the theory of you're a superhero, you will take the virus and you will give it to someone else. And you could kill someone. It's not just about you. It's not just about you. I'm telling you it has to stop. And I'm telling you in plain New York speak as a born and bred New Yorker, it's stupid what you're doing. It is stupid. Don't be stupid. What they're doing is stupid and reckless for themselves and for other people. And it has to stop. Emotional und schonungslos. Como zieht sein Ding immer wieder durch und zeigt damit erneut, er ist kein 0815 Politiker. Das war es von mir schon wieder für diese Ausgabe. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, bitte schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an wallstreetweekly.mediapioneer.com. Bis nächsten Montag. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche aus New York von ganzem Herzen. Ihre Sophie Schimanski.